0: 欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。如果你还怀疑全球暖化的威力的话， 2 0 2 3年的夏天，相信你已经被说服了。气候变迁、能源短缺的问题到底有多严重啊？为此。我们积极推动绿色能源，同时呢，也看到政府将绿能产业列为重点发展的产业之一，吸引外商纷纷进入了台湾市场。相关的交易呢，都可能涉及跨境资金的支付，因而产生相关扣缴税负的议题。今天很荣幸的邀请到了税务专家和我们来解析这个议题，让我们欢迎 KPMG 安侯建业税务投资部执行副总陈慧玲令。邀请令针对绿能产业可能产生的相关税务议题和我们来做分享。Hello， 令你好。Peter 好
1: ，各位听众大家好
0: 。我想先请您介绍一下、哦、因为台湾这两年绿能产业的发展是非常蓬勃的，究竟它有一些什么样的宗旨？我们又为什么要探讨它的税务议题呢
1: ？好的，气候变迁跟永续发展已经是全球最近最关心的议题，而且绿能产业在这个议题里面扮演非常重要的关键角色。是。各国的政府也是因为这样的议题，希望建立更适合的环境，以促进我们绿能的产业发展
0: 。是，那我们看到有没有一些新的立法的变化出来呢
1: ？台湾在近年的立法严格里面，我们可以从再生能源发展条例的修法，到今年正式实行的气候变迁应法，都可以发现台湾在这方面有非常重要的推动跟积极的参与
0: 。是，那我们都知道说，其实绿能产业。大部分哦、啊，绝大部分都是全新的建设，包括电网啊，包括这些发电的设备，所以它可能会产生的一些资金相关的，包括了税务议题，您可以帮我们简介一下吗
1: ？在在这边跟大家分享一下，绿能产业在投资的时候，可以需要注意的议题，包括投资的架构、资金的需求、离岸风电在技术设备交易的跨电交易可能产生的这些税负及成本，都需要讨论一下。
0: 是这些问题哦，其实我相信，可能一般消费者会觉得说，哦，这个好像有点专业哦，所以我们就先从最简单的架构问题先来讨论起好了。就是我好奇一件事情，就是外商他们这么多外商，不管是呃欧洲也好，或者是美国也好，他们来到台湾投资的时候，有一些公司会好奇说，他们到底要用分公司或子公司，这两者有差别吗？那他们的差别衍生的影响又是什么
1: ？呃 ，Peter， 这个问题非常的好。在台湾目前提供非常多种的投资架构，<是>包括子公司、分公司、有限合伙等等。这些架构里面各有利弊，也有各有适合的产业跟适合的服务。以目前台湾的这个外商来投资绿能的产业来讲，通常是以设立子公司或分公司这两个为主。如果我们单纯从税务的角度来看，设立子公司的时候。我们在盈余分配上面需要注意的一件事情，就是当我把股利分配给股东的时候，台湾的子公司需要针对这个股利扣缴百分之二十一的税负。如果我公司因为资金的需求不被分配这些盈余的时候，这个子公司会负担百分之五的未分配盈余税。在未来等到我有资金盈余汇回的时候，这个税负将会是不能当做抵减的。
0: 所以这个两者的差别就在于缴税的高低，可以这样说
1: 。对的，我们从分公司的角度来讲，如果我今天分公司把盈余汇回给总公司的时候，它是不会有这样的扣缴税款的问题，也不会有所谓的我要不要分配而有多加增百分之五的未分配盈余税的问题
0: 。哦， oh, 那我们最终如果要选择分公司或子公司架构的时候，除了这个税务高低，它有其他的考量的面向吗？
1: 当然有的子公司分跟分公司最大的差异在于说，子公司它是一个独立法人，<是>所以所有的风险控管可以在台湾子公司之内去 control。但是分公司它不是一个独立的法人，所以相关在盈余的风险面的话，会可能波及到我后面外国总公司的身上。所以我们在选择投资架构的时候，应该是不能单单从税务的角度去考量，而要从 overall 的营运风险上面去做一个全盘的考虑。
0: 是，刚才令提到说，子公司因为是一个独立的法人，所以他经营的风险它是有区分的，他跟总公司是是区分开来的。那如果我们假设下一个问题是用子公司来作为台湾这边投资绿能产业的主体的时候，那他会有什么样的一个问题？是说，因为毕竟通常这些是大集团嘛，哈，那大集团下面有很多的很多的架构，那哪一个地方来？作为台湾子公司的,的投资主体，它有什么差别吗
1: ？呃，有的。Peter 提到一个非常好的一个点，就是说我们刚才提到最大的这个目前这个税负上面考虑，就是扣缴税款针对鼓励的部分。那在之前的几个节目当中，也有跟各位听众介绍到，台湾其实目前有跟其他国家签订注税协定。如果我们的公司设立的组织架构是从有租税协定国家的外国关系企业或母公司来设台湾的子公司的话，其实是有机会把刚刚百分之二十一的鼓励扣缴税款降到百分之十，甚至更低。那这个部分的话，就可以大大的减少相关的投资的税务成本。其他项目。包括我们在跨国可能提供的服务，或是资金的运用，其实都可以考虑到租税协议的应用
0: 。是，所以应该要期待，就是我国赶快多跟其他的国家多签一些租税协定哦，这样子这个厂商就可以相对有一些税负上面的优惠，可以这样说哈
1: 。是的，目前台湾跟呃各个国家签订的租税协定总共有三十四个。是，那其实非常多的。呃，国家其实都是呃，跟台湾有非常多的经贸关系，包括在欧洲的英国、荷兰、德国、呃、法国，还有加拿大啊。亚洲区的部分的话，包括日本、新加坡、马来西亚，呃，甚至越南这些都有注税协定，所以大家可以多多的考虑应用
0: 。是，但是哦，这个一个公司要营运起来，一个新的绿能发电的措施要能够平地而起哦，它就是需要钱嘛、哦，哈，那。外国股东如果说借钱给台湾的子公司，在台湾这边做投资营运的融资使用的时候，它会有产生相关的税务议题吗
1: ？资金的应用在利能产业是非常非常重要的一个关键。那当然，我们资金的应用，第一个就是跟关系人母公司借钱，或者是跟银行借钱。那这个部分的话，利息费用我们需要考虑两个面向。第一个就是利息的扣缴税款问题，第二个就是借款费用这上面可不可以做税上面的扣抵。在第一个扣缴税款的方面来讲的话，我们台湾公司如果支付给海外的母公司，那利息的费用的部分，我们会有百分之二十的扣缴税款。那这个部分的话，我们如果是母公司是位在租税协定的国家，当然就可能把这个。扣缴税率降到百分之
0: 十，是适用优惠的内容
1: 。那从利息费用的减除跟公司呃做税上面申报的应用方面的话，另外一个重点在于说这个费用可不可以在税上做扣抵？那一般来讲，公司在认费用的话有两个大原则：第一个就是这个费用是合理的；第二个是必要的。从必要的角度来讲的话，我们只要在资金应用上面是用在赚取课税所得的相关的费用，比如说建置这些设备，其实这个费用是可以拿来报税时做扣抵的
0: 。哦，所以有必要性跟合理性两方面
1: 。从合理性的角度来讲，如果我今天跟关系人借款的时候，我们需要注意的是这个利息的费率到底是不是合理的，因为它是我们关系人交易。我的利息是偏高偏低，这方面其实，在报税的时候，财政部税局其实会要求我们公司准备相关的 TP 文具来加以证明我们的费率是合理的、合乎常规的。如果今天这个费率是超过这个常规的交易范围的话，有可能也会被剔除。那另外一个就是比较大家可能常常听到的所谓反资本弱化的问题
0: ，这又是什么呢？
1: 意思就是说，如果我今天跟关系人借款，然后他的利息的费用，我必须要去设算一个反资本弱化的比例。也就是说，借款与业主权益的比例如果超过三比一的时候，超过的部分就不能当做费用，然后也不能在税上面扣除。
0: 哦， oh, 所以有这三个必须要注意的原则，在适用在借款给台湾的绿能的子公司这件事情上。<是>那那如果说那我们先不跟股东借钱，那我们跟银行来哦，或者说银行团来连带来融资，有什么相关的议题吗
1: ？当然，跟银行连带的部分，如果涉及到跨境的部分，也涉及到我们刚刚的扣缴税款问题。那这个是在签约的时候需要注意的。是，那另外。即便我是跟银行借款，如果我今天有关系人提供连带担保的时候，这样的银行借款也会落入所谓的关系人借款的这个范畴，<是>所以会回到刚刚我们提到的这个资本弱化条款的一个相关的计算的范围里面，这个是需要注意的。
0: 哦，另外还有一个很常见的一个议题哦，就是因为台湾本来没有相关的这些绿能发电的产业嘛，就所谓的能源产业，所以有很多的专材，它是由外国引荐到台湾来工作，甚至是很多的器材啊、船只啊、设备啊，都是从外国进口来的。这些相关的议题，除了融资刚才我们提到的事情之外，这些人来台湾、器材来台湾，它又会产生相关的什么样的税务事项吗？
1: 哦，这个是呃，在营运面方面需要考虑的有关这个绿能产业的供应链上，它涉及到各个不一样的上中下游。那因为台湾目前的本土的技术虽然只有风厂的优势，但是针对技术跟设备的部分，还需要仰赖呃国外的资源跟进口。在这个部分的话。常常我们看到的这个合约的提供方式，不会是单纯的设备，它可能是设备加上技术服务的提供，是所谓的统包性合约，<是>也就是包工包料的这种 turnkey contract。在这样的合约的架构之下，非常有大的一部分，税局会认为整包的这个价款都会是所谓的。呃，服务或是呃服务技术的价金，而有百分之二十的扣缴税款，那这个方面会是在我们跟呃国外厂商的沟通的时候，会非常需要注意的一个点
0: 。哦，所以。在这个方面，如果要做任何的商议的时候，刚才另提到的现在常见的这个包工包料啊，应该是要负担二十趴的税款，这么这么样子的一个细节。那另外，我们看到有没有一些其他的不同的呃执行方式，或者是一些交易的属性呢
1: ？有的，应该是说，因应我们的服务提供内容，可能针对我们的服务需要派人来台，或者是他可以直接在国外的制作，然后再把。完成的设备进口到台湾，所以它的提供方式是非常多元化的。如果我今天有台湾的服务需要在台湾当地提供，由国外的工程师到场来协助监督，这样的情况下，台湾的部分的话，就变成这些外国工程师在台湾的停留期间，会影响到我在呃。设法降低这个扣缴税款的时候，会有非常大的影响。因为如果我们从租税协定的角度来考虑的话，一个工程师在这个工程期间在台湾停留，如果超过一定的时辰，他可能会造成所谓的常设机构。这这常设机构的形成之后，就变成在国外这个服务。在台湾的这个整个价金都会有百分之二十的扣缴税款，而不能应用租税协定的优惠，所以这个部分是第一个要注意的。那另外一个方面就是这些外国工程师，他可能因为在台湾待留天数也会有个人税的问题。那这个部分我们在讨论的时候，要需要提醒这个公司跟国外厂商沟通的时候，要特别的提到跟区别。税负到底由谁来负担？这样子的话，未来台湾公司在申请任何的降低税负的时候，会比较有一个准则，有一个合约，可以让公司有方法去降低相关的税负。
0: 是，我记得要成为税务居民的话，好像就是在台湾要待到一百八十三天以上，对不对？是的,是的，是的。哦，所以如果说因为你的这个工期很赶哈，如果你要加紧赶工，就不小心超过这个时数的话呢，其实就是会符合哦、呃，必须要成为我国的税务居民，就需要缴我国的税。是
1: ,是。那这个对工程师来讲，他们可能会面临到重复课税 （double tax） 的问题。是。那这个议题可能会被呃，在公司之间讨论由谁来负担，所以。这个方面可能要需要特别再注意一下。对对
0: ，在事前就要先商议好、哦。是的,是
1: 的，是的。对，在
0: 这方面呢，如果您对于这个跨国技术的服务费啊，这个相关的细节有更多的想要了解地方的话呢，也欢迎听众朋友回顾一下我们的第一百一十九集，那集的标题呢叫做《报税不可不知：给付跨国技术服务》，专家教你三招节税，也有相关的讨论哦。那借由刚才令专业的说明跟解释跟列举呢，其实我们已经了解到说，在这个绿能产业在它蓬勃发展的同时呢，其实外国业者在台湾投资，它需要在地化，而且同时呢，绿能产业在台湾有一定的规范，所以虽然主要的技术可能来自于外国业者的身上，但是在这供应链的呃成立的同时呢，台湾来源的所得也会有相关税负的议题，所以刚才林一再强调的一件事情，就是最好透过合约完整的、明确的把可能。产生的一些税负由谁来负担这件事情说清楚讲明白，这样就不会有相关的争议。而且同时呢，你还可以尽量的去符合租税的减免来享受优惠。所以这方面呢，我相信是很多的绿能产业的业者必须要特别留意的地方。那对你这边有没有一些相关需要补充的呢
1: ？有的，就是在这方面的话，就是不管我们在投资架构的架设，然后资金的应用。然后还有未来跨国服务跟设备进口的交易方面的话，都是需要特别注意到所得税方面的影响，以免就是造成我们税上面要扣缴，但是又不能当费用这样的呃两难的情况。这个是呃提醒大家要注意的的一个点。
0: 是，相信这么专业的议题哦。如果你有相关疑问的话，光听本集节目是无法充分解惑的话，所以如果 l 就是你最好的咨询对象哦。大家如果有疑问，一定要记得请教他。今天非常谢谢 l 的详尽解说，也期待在绿能产业在台湾蓬勃发展的同时呢，也期待跟您下次来做更深入的关于税负议题相关的对谈。今天非常谢谢 l 来到我们的节目现场，谢
1: 谢 Peter， 谢谢大家
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。